0: 接下来为你讲的故事是《玉溪兵变显英灵》，第一集。袁世凯担任民国临时大总统后，参加过武昌起义的部分革命军，奉命移师玉境，当时驻扎在玉溪彭县县城外的五千余人，他们名义上受北洋政府管辖。实际上呢，被视为异己，受到排挤，连番号都没有，百姓称之为民军。袁世凯称帝后，蔡锷率先发难，护国讨袁运动风起云涌。河南市是袁氏老家，其表弟张振芳时任河南都督，他唯恐后院起火，不仅大肆捕杀革命党人和进步青年。还计划遣散境内革命军，以防变生不测。民军司令马上彪接到都督府命令，要齐步徒手进入彭县城内，接受都督巡视。北洋军侯景宽师驻扎在县城，弹丸之地涌进去这么多部队，岂不是兵满为患吗？再说了，接受巡视。又为何不准携带枪械？马上彪一头雾水，越想越觉得不对劲儿了，便率随从去拜访侯景宽。这两人虽然结识时,时间不长，但是意气相投，一见如故。在侯宅客厅落座以后，马上彪说明来意，侯景宽嘿嘿一笑，拿出一封密函。马上彪看罢是脸色骤变。掏出腰间的手枪，啪的一下就拍在桌子上了，义正言辞地说道：“民国杀人要依法律，如此滥杀无辜，与清廷有何两样？”侯师长，我今天是自己送上门来，你拿我人头领赏吧。原来呀，都是都督府令侯景宽师利用民军接受巡视的机会将其遣散，对马上彪。就地正法。这侯景宽把桌子上的枪又缓缓推到他面前，苦笑道：“嘿，马司令，如今国难当头，民不聊生。我侯某若贪图高官厚禄，背叛共和，岂不落得千古骂名，成了历史罪人？”这袁世凯称帝呀、啊，不得人心。十三省都督联名上书，呼吁大总统停止帝制。其中不乏是他们的北洋门生故旧，部分思想进步的中下层北洋官兵也认清了他假共和、真专制的嘴脸。这二人一番倾心吐胆后，决定将计就计，发动兵变，刺杀张振芳。在玉西举起讨袁大旗，还饮血酒，一结金兰，对天盟誓：今日起兵是灭国贼，有于此盟，神明必成。这让在场的一个人听的是心惊肉跳。此人叫王北斗，侯景宽贴身副官，也是他的表弟。由于身份特殊。他可以随便出入侯家内宅。这个眉目清秀的小白脸与二姨太眉来眼去，后来暗中私通。接下来几天，二姨太见王北斗愁眉不展，问其原因，他将兵变的计划和盘托出。二姨太顿时是惊得花容失色。他原本呢是保定府倚门卖俏的名妓。接待过达官贵人，见过大世面，后来被驻防此地的侯景宽赎身纳为小妾。这个人面桃花又心狠手辣的女子，沉吟片刻，竟眼睛一亮。这几天我的左眼皮老是蹦蹦跳，果然好事到了，这是你升官发财的好机会。也成全咱们做花好月圆的长久夫妻，你快向都督府举报！这王北斗脸都吓白了，禁不住双腿打颤。二姨太目光里透出的轻蔑，鼻子鄙夷的哼了一声：“哼，你干的那些好事儿，早晚会让你表哥知道，非毙了你不可。”王北斗经不住威逼利诱，最后一咬牙，穿长袍马褂，扮作商人模样，骑快马直奔省会开封都督府。这第二天黄昏时分，离开封城还有几里的官道上，王北斗见一个青年军官在路旁招手，便勒住马头。那军官是剑眉如飞，目光炯炯。军装笔挺，马靴锃亮，气度不凡，一看就是有来头的主。他上前抱一拳道：“鄙人是张振芳都督随从副官赵吉虎。玉溪驻军图谋兵变，都督大人知道你来送信。革命党无孔不入，就连都督府也安插有耳目。大人唯恐走漏风声，派我出城接洽，在此恭候王副官多时。”这里不是说话的地方，到寒舍一叙。这王北斗翻身下马，大为惊讶，心中暗道：“这都督大人真是能掐会算，料事如神呐、啊！”二人下路来到赵家，这是个独门独户的院落，茅屋草舍，空无一人。王北斗不由得满腹疑惑：在都督府做官的人，哪个不是深宅大院，妻妾成群？他也不敢多问，便拿出藏在身上的密函，恭恭敬敬地奉上。玉溪兵变计划都写在上面，请赵副官转交都督大人。一定一定。赵吉虎接过密函以后，暗中松了口气，拿出一张万元银票。这是都督大人给你的赏钱，说待平定兵变以后，让你官至团长。大人还吩咐，玉溪兵变事关重大，你不可对任何人透露半字。这王北斗唯唯诺诺，连连应声，更是受宠若惊，心花怒放，连夜就返回了玉溪了。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。